0: Hermanos, dejémonos conquistar por Dios Deja el presente en manos de Dios Y el pasado en sus manos Deja que el pasado sea parte de una historia Lo mejor viene No te ancles a las grandezas Y a la gloria del pasado Date la oportunidad que este Cristo Aceite de Dios Te sorprenda en el presente Sanándote, perdonándote, liberándote Y recuperando en ti El gozo y la alegría de estar con Él Bienvenidos a la Santa Misa
1: Todavía es tiempo dice el Señor conviértanse a mí de todo corazón porque soy compasivo y misericordioso Honor y gloria Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Cuando insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a Él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Ellos le contestaron, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Me permiten quitarme esto. Les recomiendo que vayan a la plaza terminando la misa. ¿eh? Es una experiencia maravillosa donde los niños nos explican lo que es la cuaresma. Generalmente hemos aprendido lo que es la cuaresma desde nuestros papás, catequistas y padres, pero que un niño te explique lo que es la cuaresma y lo que es la Semana Santa y lo que se vive en la Semana Santa es una caricia de Dios, pero se van a cansar, se lo van a quitar un ratito eh? bien, hoy el evangelio nos introduce hermanos a un momento de los más bellos que podemos nosotros eh, presenciar y vivir el encuentro de una mujer acusada Jesús está allí en el templo viene, dice el texto, del monte de los olivos sabemos que del olivo sale el aceite y Cristo significa aceite, pero no cualquier aceite, aceite de Dios. Ese aceite de Dios que viene a tocar lo que el mundo no puede hacer. Y por eso, este aceite de Dios está allí para tocar el alma. Los fariseos y los escribas jamás se imaginaron lo que iba a pasar. Ponen a la mujer delante de él, una mujer pecadora, y empiezan a decirle: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley dice que esta mujer tiene que morir. La ley decía que había dos formas para morir para este tipo de delitos: una asfixiada y otra lapidada con piedra. A Jesús le están diciendo: ¿Cómo quieres que muera? No se si va a morir o no va a morir, dime cómo, para ponerle una prueba. Dice que Jesús está de rodillas, está inclinado, está escribiendo en el suelo. Nadie sabe, ni el evangelista nos da ese dato, de qué es lo que está haciendo o escribiendo en el suelo. Pero es la expresión más bella, de una delicada mirada, sin mirar a alguien que está siendo señalado o señalada. Todo el mundo ve a esta mujer. Quizá nosotros nos podemos imaginar su rostro. Jesús no se da ni siquiera el, la oportunidad de imaginarse. Él no quiere voltear a ver a la mujer. Porque basta en ese momento la mirada morbosa de todos aquellos que la están señalando por un delito y son unos cobardes porque para un adulterio se necesitan dos ¿dónde está el hombre? ah, la, la más frágil y quizá el otro estaba entre los que lo estaban acusando por eso Jesús no quiere entrar ni siquiera en esta injusticia menos en la mirada que señala a quien se ha equivocado y le están insistiendo, dice el evangelista Jesús se levanta y no es una recriminación. Jesús no viene tampoco a entrar en conflicto. Jesús tiene la delicadeza de invitar a todos los que tienen piedras en las manos a cambiar una cosa que solamente ellos pueden hacer. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. No dice si son buenos o son malos. Pecado. Así es que todos estamos incluidos. Los invita a cambiar la mirada a no quedarnos con el exterior, a no ver el defecto, la limitación o el pecado, aun cuando sea público e irrefutable. Jesús invita a ver lo que hay más allá. Cuando se levanta y le dice, dice es, la Escritura, que se volvió a inclinar y volvió a seguir escribiendo. Se fueron yendo desde los más adultos, desde los más ancianos a tal grado que dejaron solo ahora sí, dice que la mujer está de pie, Jesús está en el suelo y dice que se levanta y ve a la mujer el impacto que tiene ese momento de la mirada de Jesús a esta mujer cuando ella pensaba que iba a tener una mirada de sentencia, de un delito ve la mirada amorosa, misericordiosa porque Jesús no ve a una mujer pecadora cuando todo mundo lo ve. Por eso le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó, nadie, señor. Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. La mirada que Jesús le da a esta mujer desarticula en ella la figura de un Dios que viene a condenar. Y sorprende Jesús con el rostro verdadero de un Dios que lo único que quiere es salvar, es tocar las fibras del hombre para descubrir que nadie lo puede condenar, ni Dios mismo. Y esto es el escándalo esta mujer en la justicia de ese momento por la ley de Moisés era culpable, había un delito, había una sentencia y tenía que haber una pena y la pena era la muerte todo estaba allí y Jesús rompe esa estructura de delito, de pecado y de sentencia para expresar misericordiosamente la liberación esta mujer ya no le hizo caso a jesús la tradición dice que fue una de las mujeres que se quedó con jesús como apóstol y que fue acompañando al señor hasta el final cuando lo ve en la cruz acompañando a la virgen maría la mirada de jesús tocó lo más profundo las fibras más sensibles y le arrancó a ella esa idea que ella misma tenía de sí misma, de que era una pecadora. Seguramente alguien dijo, mira a la pecadora, ey, la ex pecadora. Eso quedó atrás. Si tú te quedaste con eso, pobre, eres parte del pasado. Esa es la historia, hermanos. Porque la primera lectura el día de hoy nos dice una verdad. De nada sirve la gloria del pasado. Si esa misma gloria no está en el presente. Se los pongo en otras palabras. De nada sirve que te hayan enamorado en el pasado si hoy no te siguen enamorando. O estás enamorado o enamorada. ¿Queda claro? Así es que a chambearle. De nada sirve el pasado si no está presente en el, el presente. Si no está, vaya, si me entienden, en el presente. Las cosas buenas y por eso en la primera lectura, ¿de qué les sirve? dice el profeta Isaías saber que que el mar se abrió, que en el desierto encontraron vereda. ¿De qué sirve hablar de un Dios todopoderoso que lo único que ha querido hacer es liberarlos? Porque la gloria del pasado no es que haya abierto un mar o los haya conducido por el desierto. La gloria de Dios es que se manifiesta en su poder, que libera, que sana, que restaura y que salva. ¿Cómo puede ser posible que un escriba y un fariseo no hayan entendido que la gloria de Dios no es que hayan vivido en el pasado o hayan experimentado que el, el mar se abrió? ¿De qué sirve? Fue un medio para manifestar la liberación. Y ellos eran los primeros que negaban la liberación de una mujer que se había equivocado. Querían condenarla, atarla a un pecado. Cuando lo único que quiere Dios es recuperar, recuperar el presente. No recuerden el pasado, ni piensen en lo antiguo. Si Dios hizo cosas maravillosas en el pasado, paso a la segunda lectura. Y dice el mismo Pablo, no hermanos, yo olvido lo que he dejado atrás. Y me lanzo hacia adelante, porque si lo que hemos vivido ha sido maravilloso, espérate para lo que viene, porque Dios no ha terminado su obra grande en mí. Y cuando, cuando alguien tiene la capacidad de enamorar, hermanos, es cuando alguien tiene esa gracia de enamorarte en un presente. Por eso las lecturas del día de hoy. Nos invitan a dar ese paso que estamos y vamos a celebrar la próxima semana ya con el inicio del Domingo de Ramos o la entrada de Jesús a Jerusalén, no lo van a explicar los niños. Celebraremos la solemnidad más importante, esa solemnidad que te hace pasar de lo vivido a lo que viene. Dios no ha terminado. Y si este mundo te dice que estás condenado, condenada, que no hay nada que hacer, están equivocados. Entiéndelo. Porque el verdadero Dios, todo lo que hace y nos ha despertado hoy en la mañana para que puedas entender que lo único que ha querido este Dios de amor es liberarte de ti mismo, de la idea de los demás y de una posible o posible engaño del enemigo para tenerte atado a un pecado, a una debilidad, a una idea, a una situación. Hoy escuchamos a una mujer que fue tocada en la profundidad de su ser. Ya no se pudo ir de al lado de Jesús. Hoy en la segunda lectura, escuchamos el escándalo de un hombre que está enamorado de Jesucristo y nos da la confidencia todo lo que era valioso para mí lo he considerado sin valor a causa de Cristo es Pablo no solo las mujeres pueden amar a Jesús también los hombres podemos amar a Dios y amando a Dios nos damos cuenta que experimentar en Él los frutos de la resurrección nos permite vivir en nosotros una realidad no soy yo quien ha conquistado a Dios, es Dios quien me ha conquistado. Hermanos, dejémonos conquistar por Dios. Deja el presente en manos de Dios y el pasado en sus manos. Deja que el pasado sea parte de una historia. Lo mejor viene. No te ancles a las grandezas y a la gloria del pasado. Date la oportunidad que este Cristo, aceite de Dios, te sorprenda en el presente, sanándote, perdonándote, liberándote y recuperando en ti el gozo y la alegría de estar con Él. Por eso, hermanos, hoy a través de esta mujer que tuvo la delicadeza, Dios, de mirarla con amor, le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo no te condeno, vete en paz. Cada vez que abrimos la Biblia en la celebración eucarística, se proclama. No quiere decir leemos. Proclamar significa que la palabra de Dios se actualiza en este misterio de amor. Y hoy, lo mismo que le dijo aquella mujer, te lo dice a ti. ¿Dónde están los que te acusan? Yo tampoco. Yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Ese es tu regalo dominical. En este cambio de horario que te costó levantarte, ¿cierto? Que venías enojado o enojada. Bien, como hayas llegado, hoy el Señor te dice lo mismo que una mujer. No es justo, no. Pero No es justicia, lo que está aquí es misericordia. Hoy, el Señor en un presente vuelve a manifestar su amor por ti. Así te pensó, y así, con humildad, podemos aceptar que lo necesitamos. No le hagamos caso al Señor, no nos vayamos. Vamos a quedarnos con Él, siempre acompañándolo, para que nos ayude a lo que nos ha mandado, no volver a pecar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: con una infinita confianza, porque tú eres mi padre. Hola, mi nombre es Braulio Bárcena y quería, y se de la catequesis y quería invitarlos a pasar a la Feria de Cuaresma en la plaza. Gracias, Braulio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Karel Gómez y yo soy del grupo de jóvenes de aquí de la parroquia, el próximo 11 de abril, lunes, nos vamos a ir a misionar hacia dos comunidades con mucha necesidad, por lo que los invitamos a apoyarnos con donaciones, pueden ser despensas, leche, sucaritas, de todo. Todo es necesario. Además, los invitamos a pasar por su hamburguesa a la entrada principal. Todo lo que se recaude va dirigido para estas misiones. Gracias.
0: Primero, un niño de catecismo, ¿lo vieron? Qué, qué valor para ponerse allí con un micrófono, eh? no, es, no es cualquiera, a mí todavía me temblan los pies cuando estoy aquí. Y luego una chica, de, también pequeñita, pero con una capacidad de liderazgo que sin duda lo ha desarrollado entre nosotros, unos invitándome, invitándonos a compartir una experiencia de la Semana Santa y los chicos invitándonos a unirnos también, al rostro que va a ir en representación de todos, a Misiones. Ojalá que todos nos unamos en esta Semana Santa a vivirla. No son vacaciones de Semana Santa, son días santos. Vivirlos con Dios, con uno mismo y con la familia. Sin duda, regresaremos no cansados a nuestra vida cotidiana. Ojalá, hermanos, que estos días nos ayuden para vivir una Pascua que no la merezcamos. Ayer el Papa San Juan Pablo II cumplió un año más de haber partido a la casa del Padre. Un día, les platico así rápido, llevaron a una chica que estaba endemoniada. Es una de, de las historias más famosas de él. Y el Papa hace el exorcismo y no pudo. La chica traía una posesión tremenda. Y el Papa no pudo. Imagínense, si no lo puede el Papa, ¿quién? El Papa entró, celebró la misa, y mientras estaba celebrando la misa, la palabra y la consagración, en ese momento, la chica fue liberada de esa situación que ella traía. La Eucaristía, hermanos, tiene un poder de liberación. Hoy hemos escuchado en la palabra de Dios, y está presente en nosotros, y ha dicho nuevamente lo mismo. Tampoco yo te condeno. Ojalá que esa idea que traigas se confronte con el poder de su palabra y el misterio sacramental con que hemos vivido. Y no sigas insistiendo en una idea que ya no existe, porque no tienes más poder que él. El que reina y tiene poder en el cielo y en la tierra es el Señor. Y hoy merecidamente nos ha dicho, quedas liberado. Ojalá que este gozo y esta alegría sea una oportunidad para vivir los misterios santos, agradeciéndole al Señor la inmerecida, la inmerecida compasión y misericordia que nos perdona. Vamos a ponernos de pie, hermanos, terminemos este momento. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de Aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, con la alegría del Señor, vayamos en paz a dar testimonio de este encuentro la misa ha terminado Dios los bendiga a todos
1: Padre entre tus manos Quiero ser, quiero ser un reflejo de ti, de ti, Padre, entre tus manos... En